0: Oh, que oui, bienvenue dans votre midi à Béni et comme on est pareil, comme Arn Anderson. On commence à forcer, on brise la glace, c'est parti, c'est la première de vos midis à Béni. Oh. Et là là, bon, coupez ça, coupez ça, coupez ça, oh là là, j'avais, euh, j'avais euh, six bols. El Poncho, del vikingo, qui était prête à faire euh, son intervention. Puis, euh, il, là, là, ça ne sera pas... Euh, Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre premier midi à Béni. Oui, exceptionnellement aujourd'hui à 13h30 parce que, bon, euh, avec la vie familiale et tout, et euh, les enfants à l'école encore, l'école n'est pas encore terminée. Donc, euh, exceptionnellement, on est à 13h30 aujourd'hui. Euh, dans les prochaines semaines, durant l'été, ce sera plus proche de midi et demi, euh, 13h. Mais aujourd'hui, voilà, euh, très heureux de vous retrouver, 13h30, euh, comme euh, tous les jeudis. On va se retrouver les jeudis euh, pour euh, le reste de l'été, pour parler de Dynamite, pour parler de Rampage, parler des nouvelles, car euh, il y avait grosses nouvelles, très, très grosses nouvelles hier pour la All Elite Wrestling, le, les débuts qui s'en viennent, les euh, redébuts aussi peut-être qui s'en viennent, donc on va parler de tout ça et ben, la grande euh, spécificité. cest un mot ça? Je ne sais pas. Mais bref, pour les midis à Béni, ben, c'est ligne ouverte. Vous allez pouvoir euh, venir me parler, venir me jaser. Il y a des nouvelles qui ont retenu votre attention. Il y a des matchs hier, il y a des choses qui vous ont euh, marquez l'esprit, vous voulez en parler, ben, les lignes sont ouvertes, vous avez besoin simplement euh, de quelque chose qui ressemble à un micro, qui ressemble à quelque chose qui va vous permettre de me parler et que je puisse vous entendre. La caméra, après, c'est votre choix, vous êtes euh, libre, mais pour, euh, c'est ça, tout ce que vous avez besoin, un petit micro qui fonctionne bien, qui n'a pas l'impression que vous venez d'une autre planète, c'est tout. Et puis, euh, on peut se parler, vous venez réagir. Alors, je vais mettre immédiatement le lien, dans euh, le chat et vous allez pouvoir euh, venir me parler, euh, venir euh, me dire ce que vous avez pensé. Euh, S'il y a d'autres nouvelles dans le monde de la lutte qui vous ont aussi interpellé, n'hésitez pas. On va essayer de passer la prochaine heure ensemble pour euh, justement avoir le plus euh, euh, d'interaction dans la prochaine heure puis euh, pouvoir parler du maximum de choses. Euh, euh, Est-ce que c'est spécifique à All Non, moi je vais parler… Euh, essentiellement de ce qui s'est passé à Dynamite Rampage. Vous parlez de la nouvelle avec Collision, mais si vous voulez me parler de WWE, ça va me faire plaisir de euh, vous parler aussi. Donc, euh, c'est ce c'est ce, ce menu qu'on a pour cette première de, euh, des midis à béni. Comme ça. Donc, euh, il reste euh, des révisions des comptes officielles dans le mode traditionnel. Il n'en reste que euh, une seule, je pense. C'est la semaine prochaine. Ben oui, déjà. Après, Night of Champions, on va être aussi en mode estival, donc les mardis, ça va être la même formule que la formule d'aujourd'hui, mais les mardis midi pour parler WWE, parler de SmackDown, parler de Raw et de ce qui va suivre, Night of Champions, déjà beaucoup de rumeurs, oh là là, c'est épouvantable, ah, ce que nous réserve Roman Reigns. Alors, j'ai mon petit café glacé pour l'occasion, café euh, qui n'aurait pas été glacé hier, alors que le terrain, parce que c'est la saison de baseball, vous savez, hein? je salue Puis et les capitales et euh, puis et les remparts qui sont sur le point mmh, d'y aller d'une victoire euh, convaincante et de mettre la main sur le trophée du président si vous êtes à Québec. Ça va sûrement être un gros party vendredi. Je ne veux pas rien spoiler, mais ça, ça, le très, très gros party. Alors... Euh, ça va être euh, très, très le fun à Québec, je pense. Dans les prochains jours, ça va être très, très le fun à Québec. Le mois prochain, presque à pareille date, le 17 juin au Stade Canac. Ça va être très, très, très le fun, ça aussi. On va, euh, on va triper, lutte au Stade. On va aller voir la NSPW Golden Opportunity. Malheureusement, ben, on va probablement manquer, si on est au Stade Canac, le 17. On va manquer les débuts de la nouvelle émission, l'annonce qui a été faite hier durant... Euh, euh, les euh, présentations de Warner Media Discovery, euh, les présentations qui sont faites euh, aux euh, différentes euh, publicités, publicitaires publiques, en fait, bref, les compagnies de marketing. Bref, donc euh, dans la présentation hier, on a annoncé les débuts de AEW Collision à partir du 17 juin, euh, samedi 17 juin, donc euh, deux heures à chaque euh, samedi qui se rajoutent. Pour l'instant... Bon, il y a cette euh, ambiguïté, je vais dire ça comme ça, au niveau de Rampage. Parce que Rampage est comme le petit enfant laissé, laissé pour contre dans tout ça, où on se dit est-ce qu'on va vraiment continuer à faire Rampage, et en plus Dynamite, et en plus Collision, je ne sais pas. Euh, ça n'a pas été spécifié, l'avenir de Rampage dans tout ça. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que ça va commencer le 17, on ne sait pas encore quand est-ce que euh, ça va être... Ben on, non, on sait, la semaine prochaine, ça va être annoncé. On ne sait pas où aura lieu encore le premier épisode de euh, Collision, donc le 17 juin prochain. Parce que, bon, là, toutes les rumeurs veulent que ce soit à Chicago ou United Center. Et naturellement, ça ne pouvait pas être simple. Ça ne pouvait pas être simple que de voir CM Punk faire son retour et puis, ah, oh, oh, CM Punk, let's go. Tout la... Non! fallait que ça soit compliqué. fallait qu'on dise que, ah, oh, là, là, tout était en place pour que CM Punk fasse son retour et que finalement, à la dernière minute, on a tout biffé le nom de CM Punk. Non, non, non. On ne voulait pas que CM Punk soit associé à euh, cette euh, présentation hier. Donc, ça sera la semaine prochaine. Je ne sais pas comme. Euh, tu sais, j'ai mon petit doigt qui me dit que, oh, on dirait que ça, c'est juste pour faire encore plus jaser, 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 jaser. Puis que là, bien, hein, tout à coup, quand on va arriver à Las Vegas la semaine prochaine, on va faire la grande annonce que c'est à Chicago que ça se passe et que là, il va y avoir quelque chose. Fait que je. Ça sent le gros coup marketing. Gros coup marketing qui est euh, une folie dans la disons-le, tout ce qui se passe depuis le mois de septembre. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte à, je sais pas, la biographie de qui, la biographie de quoi, le résumé. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va finir, je ne sais pas si c'est sans 5, 10, 15 ans, 20 ans peut-être, il faudra attendre. Mais il y a quelqu'un à un moment donné qui va nous raconter tout ça. Il va nous euh, expliquer tout ce qui s'est passé. Et Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens ce qu'on vit avec la All Elite Wrestling, de rumeurs, de patentes de si, d'histoire, puis que finalement, tu ne peux jamais croire quoi que ce soit. Alors c'est beau dans un sens, mais euh, ça fait beaucoup, 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 Jordi. Et donc, il euh, n'y a jamais rien de facile avec CM Park, on dirait. Mais tout porte à croire qu'il sera donc euh, le 17 juin, la tête d'affiche de Collision, surtout si ça se passe à Chicago. Donc, on ne sait pas pour la première, on sait par contre pour la deuxième, parce que c'est la tournée canadienne qui va s'amorcer la fin de semaine suivante donc le 24 juin fête de la Saint-Jean-Baptiste ça sera donc à Toronto la première au Canada donc il y aura une série de samedis consécutifs au Canada donc on aura Toronto il va y avoir Regina aussi dans l'eau et donc c'est comme ça que ça va partir cette nouvelle émission de A Collision je ne sais pas je me je... est-ce que est-ce que c'est une bonne idée de partir une nouvelle émission l'été je me pose la question, ça va être beaucoup de lutte. Euh, je vous le dis pour les fans de lutte, c'est là, si on a en plus Rampage, on parle de 10 heures de lutte chaque semaine. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup pour suivre le produit. Euh, ça va demander énormément de temps. En plus, il si, euh, y, y a plein d'autres luttes, il y a plein d'autres luttes partout. Donc, euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup demandé. Je ne sais pas à quel point tout ça peut survivre, particulièrement Rampage. Rampage, euh, déjà dans la case horaire, c'est hyper compliqué. On ne sait jamais exactement où euh, Rampage se retrouve durant les séries présentement. C'est l'enfer, c'est à gauche, c'est à droite, euh, c'est samedi, c'est le soir, c'est à 6 heures. c'est à 10 heures. On ne sait jamais c'est à quelle heure Rampage. Et entre vous et moi, est-ce que vraiment on manque quelque chose quand on manque Rampage? Yeah. pas tant que ça. Fait tu tout ça fait en sorte que je me dis, hmm, si il y a quelque chose qui euh, pourrait être à un moment donné euh, de trop et que euh, dans la programmation et dans l'offre, ça pourrait sauter, c'est peut-être Rampage. Maintenant, pour Colligine, ça aussi, tu ça va être de créer l'habitude, créer l'habitude de l'été, c'est pas évident. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rattrapage mais j'ai l'impression qu'on va miser énormément, parce que là, si on regarde les posters et tout euh, la la, 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 le marketing qu'on fait au travers de Collision, on mise beaucoup sur le retour de plein de gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, entre autres Miro, entre autres Thunder Rosa, entre autres Andrade. Et euh, bon, naturellement, CM Punk. Et euh, ça fait que c'est un marketing qui est très particulier qui nous fait comme « Hey, euh, vous avez pas vu tout ce monde-là depuis très longtemps? Ben, »« Hey, là, ça va être le moment de les voir cet été. » C'est assez, euh, assez, assez particulier. Je n'ai pas de, vraiment d'exemple euh, de mon souvenir de me dire « Hey, ils ont fait de, de la grosse, grosse promotion de gens que tu n'as pas vu depuis quasiment dix mois. » C'est euh, assez particulier. J'ai hâte de voir le, 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 le résultat. Et si ce sera un pari euh, qui va s'avérer euh, euh, un bon pari pour Tony Khan. C'est beaucoup de travail. Euh, il va falloir qu'il y, y ait beaucoup de gens en place euh, qui prennent des bonnes décisions. J ai, j ai, le seul X, c'est vraiment Rampage, qui ne me donne pas des bonnes, euh, une bonne vibe, dans le sens où Rampage, à pareille date, l'an dernier, où on était sur le bord d'être à Double or Nothing, à Las Vegas, il y avait beaucoup de fébrilité. Personnellement, j'étais plus fébrile d'aller voir Rampage que d'aller voir Dynamite. Aujourd'hui, si Rampage, tu le manques, tu le vois, c'est pas très grave. C'est comme un dark plus-plus. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué dans une longue pente descendante qui ne nous a jamais vraiment accrochés depuis la dernière année, comme si bah, on le laissait aller. Alors, est-ce que c'était simplement parce qu'on savait qu'il y avait une nouvelle émission qui s'en venait? Est-ce que c'est parce qu'on voulait changer les choses, euh, pas trop, euh, je le sais pas, mais euh, j'espère que euh, ça sera pas la même chose pour puis qu'on va mettre la gomme pour que ça soit bon et qu'on ben, ait le goût de le voir, parce que j'ai l'impression que ça va être beaucoup de rattrapage au début, tu il va y avoir beaucoup de gens, d'après moi, qui ne regarderont pas en direct, puis oh, on va se faire dire, ah oh, oui, tel segment, faut pas que tu manques ça, etc., etc. Donc, okay. probablement qu'on va en parler ici, puis que là, ça va être comme Ah oui, ah ouais, OK. Puis là, il fallait voir ça, puis tout. OK. Voilà. Alors, on verra. Euh, euh, pour ce qui est de Collégion, la semaine prochaine, mercredi, on devrait annoncer où sera la première. Est-ce qu'on va annoncer ici, si m À Las Vegas, peut-être, peut-être que tout ça était dans les plats. Hey, je vous salue tous, euh, tous ceux qui sont sur euh, le chat présentement. Merci beaucoup euh, d'être là. Vous êtes euh, très nombreux. Euh, Tony Tailgate, merci beaucoup d'être là. Monsieur Full Catch, merci beaucoup. Seb qui est là, merci euh, beaucoup. Seb qui dit, samedi, quel pire horaire possible? Ouais, c'est un horaire, euh, je ne sais pas. L'été, je trouve ça bizarre. L'été, je trouve que c'est peut-être pas optimal. Euh, L'hiver, Moins pire. Après, ce qui va être compliqué, c'est quand on va avoir des pay-per-view, par exemple, de la WWE, en même temps que Collision. Puis là, ça, ouais, ça c'est un, euh, un drôle de match-up. On va faire des, une drôle de confrontation là-dessus. J'ai hâte. Je ne sais pas, euh, je sais pas le, exactement le but, mais en même temps, euh, si on veut être honnête, dans la grille horaire, ça commence à être très compliqué. Euh, par exemple là, euh, Tony Khan ne veut certainement pas euh, affronter la NFL donc ben, on, évite, on évite les jeudis on évite euh, les lundis on évite les dimanches là après euh, dans la grille il ne reste pas énormément de, de journées disponibles c'est juste que le samedi soir c'est une journée que oui il y a beaucoup d'affaires euh, tu il y a l'UFC entre autres il y a les PLE de la WWE il y a le reste des ligues sportives qui ont des, des, des matchs les samedis soirs. C'est un pari, c'est un pari, mais euh, j'imagine qu'il y a une stratégie derrière ça. Il y a quelque chose, il y a quelque chose surtout en mode rattrapage. J'imagine qu'on va vouloir miser là-dessus. Ça va être à voir, ça va être à voir. Euh, si le pari c'était un bon pari ou si c'est risqué, mais en même temps, ce qu'on sent, au moins pour Tony Khan, c'est que Warner Discovery euh, et vraiment beaucoup, beaucoup derrière le produit. On n'a pas annoncé du tout là euh, toutes les rumeurs qui s'étaient emballées la semaine dernière sur un nouveau contrat possible. On parlait du milliard de dollars pour les cinq prochaines années, la présence de AEW euh, sur euh, l'application euh, Max qui est comme l'ancien HBO Max où on enverrait beaucoup de de stock de la WWE euh, de la All Elite Wrestling pardon. Euh, sur euh, cette plateforme, euh, particulièrement les pay-per-view qui seraient maintenant disponibles euh, sur cette plateforme-là. Euh, tout ça est un peu tombé, mm, ben on, on, en tout cas, les rumeurs qui étaient parties euh, en folie, là, euh, c'est tout tombé puis ça a été presque tout démenti que non, il n'y a rien de ça qui est encore dans les plans puis ce n'est pas avant 2024, etc. ce qu'on va voir, mais euh, je pense qu'avec euh, la nouvelle c'est aussi un signe que Warner est vraiment derrière la Hall Elite, qu'on veut miser sur ce produit-là en direct et qu'on veut ben, justement maximiser et probablement, j'imagine, être derrière pour payer beaucoup d'argent et s'assurer que le produit reste. Parce que là, ça va être la même chose. Il y a une guerre aussi du côté WWE pour savoir qui aura les droits des différentes émissions télé ça aussi ça va bousculer mais je pense que et pour la WWE et pour Tony Khan et All Elite ça risque d'être une belle période très payante pour eux. Donc on verra ça sera à suivre les prochaines semaines les prochains mois quand les différents contrats télé vont être négociés et ça va tomber voilà. Donc euh, il semble dit ah euh, la WWE avait Ross Smackdown, NXT, lundi, mardi, mercredi. Oui, c'est ça, euh, mais euh, j'imagine qu'il y a un peu de, d'intérêt de, de la NFL, d'intérêt aussi de euh, TNT, euh, il y a d'autres enjeux que la WWE n'a pas vraiment jamais eu ou euh, s'est moqué, où a toujours c'est euh, toujours dit, regarde, nous autres, on y va, puis euh, on va imposer, puis on va essayer, tu sais, par exemple, la NFL, il y a toujours eu une espèce de rivalité entre la WWE et la NFL les lundis soirs, etc., euh, sans que ce soit vraiment comme euh, public ou quoi que ce soit, mais on le sait, si on pense à la XFL de Vince McMahon, il y a toujours eu cette espèce de rivalité-là entre la WWE et la NFL. Euh, Tony Khan ne sera pas dans ce mode-là. Et Tony Khan ne sera pas non plus d'être en rivalité avec la NBA ou tout ça. Donc, il euh, y a tout ça qui est un peu différent dans le portrait de la télévision aujourd'hui, qui fait que j'imagine que c'est plus compliqué pour lui que de placer ses pions, puis de mettre ses émissions, puis de, de, de son contenu. Mais en même temps, c'est ça. On veut, euh, on, veut, euh, on, veut, on veut placer la Hall Elite, et ben, les prochains mois, avec ce qui va se passer aussi en Angleterre. Donc, la All Elite va sûrement placer ses pions pour être très importante, ce qui est quand même phénoménal quand on regarde ça. Le, le parcours à date de la All Elite Wrestling en si peu de temps d'être un joueur aussi majeur dans le monde de la lutte. C'est quand même exceptionnel et quelque part, ben, ils réussissent. Donc, euh, puis Ils réussissent à remplir des stades déjà. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire dans l'histoire. Maintenant, je suis obligé de reprendre les paroles de Triple H. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais disons qu'à date, il euh, y a de l'argent. Tout le monde fait de l'argent. Puis euh, c'est ça. Nous autres, euh, euh, au moins quand c'est bon, on en profite. J'ai bien dit, quand c'est bon, on en profite. Voilà. <rire> Alors, immédiatement, partons. Euh, on ne va pas y aller en mode euh, aussi, euh, je ne serai pas aussi euh, euh, explicatif de ce qui s'est passé dans les différentes euh, émissions de All Elite Wrestling. On va essayer de garder ça tight pour, euh, tu vois, ça fait déjà une vingtaine de minutes. On a parlé des nouvelles. Euh, on va essayer d'être euh, rapide. Je vais vous donner euh, surtout mes réglisses, euh, surtout ce que j'ai pensé des différents segments. Puis n'hésitez pas à réagir vous aussi en réglisse, euh, particulièrement si vous êtes sur Twitch. Vous pouvez, régler, vous pouvez réagir en réglisse à tout moment et euh, me dire ce que vous avez pensé des euh, différents euh, segments. Donc, euh, allez-y, n'hésitez pas. Et si vous voulez venir me voir, me venir me parler, n'hésitez pas aussi, le lien est en attachement dans le chat. Vous allez voir le lien si ça vous tente de venir me jaser. Alors, on commence immédiatement. C'était le Dynamite 189 hier. Et euh, ben, je vais le mentionner tout de suite parce que justement, ça a été fait un peu bizarrement dans le sens où c'est arrivé en plein match entre Chris Jericho et Roderick Strong. On a annoncé le décès de Superstar Billy Graham. C'était un peu particulier. Je comprends que bon, ils ont probablement dû recevoir la nouvelle en temps réel. Et ils ont dû réagir en temps réel. Mais pendant que Chris Jericho se fait passer au travers d'une table, c'est comme « Ah, oh, c'est triste. Superstar Billy Graham est décédé. » Puis là, oh, Il me semble que le moment était mal choisi. Mais bon, en même temps, voilà, on ne choisit pas ces genres de situations-là. Bref, Superstar Billy Graham euh, grande euh, vedette, euh, probablement un des lutteurs les plus à l'origine de tout euh, ce qu'on a connu dans les années 80-90, euh, une influence euh, majeure euh, sur les Ric Flair, Hulk Hogan, euh, euh, Jesse the Body Ventura, entre autres, euh, Macho Man, si on, si on va jusque-là, euh, euh, quelqu'un qui a été un peu euh, les dans les premiers, euh, le nom superstar d'ailleurs, euh, c'est attribué, euh, c'est lui, lui qui, euh, Vince McMahon, qui a inspiré Vince McMahon à, à créer maintenant euh, ce qu'on sait que les lutteurs de la WWE ne sont pas des lutteurs, mais bien des superstars. Donc, une grande, grande, grande influence, euh, Billy Graham, euh, donc à partir des années 60-70. Et puis, euh, euh, donc, c'est une grosse perte. Beaucoup de gens qui ont réagi aujourd'hui, parce que, justement, c'était euh, un des premiers à attirer les foules euh, et à soulever lire. c'est un des plus grands îles, probablement, euh, de l'industrie à l'époque. Donc, Billy Graham, qui, malheureusement, 79 ans, qui n'a euh, pas eu facile dans les derniers mois, dans les dernières semaines, avait perdu énormément de poids, était sur le, un respirateur artificiel dans les derniers jours. Donc, euh, euh, toutes nos condoléances, oui, à sa famille et... Euh, c'est ça, aux proches et à ceux qui ont connu Superstar Billy Graham. Donc, on y allait. C'était ce Dynamite en provenance de Austin, du Moody Center à Austin, au Texas. Et, petite, petite touche au moins que j'ai remarqué que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, Pac. Pac était dans l'intro de l'émission, l'intro de Dynamite change régulièrement. Et là, Pac qui était là. Alors, est-ce que c'est signe que Pac sera de retour bientôt? Peut-être peut-être, on verra à l'aube euh, bientôt de euh, All In en Angleterre. Ce serait bien de revoir Pâques. Euh, donc, euh, on a eu le premier segment. J'ai Je... perdu ma glace. Ma glace à euh, l'autre bout. Wardlow! Wardlow et Christian. Ça a commencé euh, le fun. Wardlow a comme euh, un peu euh, t'sais, invité Christian à venir cracher d'en face qui est particulier, mais qui faisait du sens <rire> On ne devrait pas dire ça. Il n'y a rien dans la vie qui fait du sens. C'est sensé. Voilà. Alors, euh, est... c'était correct, mais ça a comme euh, parti bizarre. Il ne se parlait pas au micro. Et là, euh, Christian est venu pour y cracher dans la face. Puis là, Wardlow a vraiment eu le dessus, finalement, sur le Chosaurus et Christian. Et là, ben, ça a pris un low blow. Ça aussi, euh, des fois, entre segments. Hein, on a tendance ça, à ne pas trop se parler. Des fois, entre-segments. Mais bref, euh, donc, c'est après un low blow, Et là, on a sorti les échelles. Et euh, beaucoup de coups sur l'échelle. L'échelle qui était maganée. qu'il a fallu qu'on redresse parce que là, c'était trop magané. C'est même dangereux un peu, le kill switch de Christian sur l'échelle maganée. Bref, euh, pas eu trop de dommages, à part que Wardlow était obligé d'aller à l'infirmerie et ensuite rencontrer Arn Anderson, qui a dit... C'est pour ça que je t'ai dit de rester en arrière. Oh, je ne voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Il a dit oh, « ouais, Mais là, il va falloir que tu fasses de quoi? » Il a pogné à la glace. Oh, très choqué. Il a lancé dans un sac de glace. C'est très choquant, ça. Même ça les vieillards qui font, Bref. Euh, mais non, avec tout le respect pour ça, c'était juste un peu cocasse. Et là, quelle surprise! Euh, Wardlow qui défie Christian dans un match d'échelle. Tu, tu fais « Ouais, OK. » On ne sait pas... c'est ça. J'ai trouvé aujourd'hui, entre vous et moi, qu'on ne s'était pas trop cassé la tête, point de vue histoire. Il y a quelqu'un qui a dit, « Hey, on fait des histoires. Gardons ça le plus simple possible. Alors, je t'attaque avec une échelle. Ah oh ouais, tu veux m'attaquer avec une échelle? ben on va se battre dans un match d'échelle. » Ouh! Ah! Tu sais, euh, effectivement, Tony, c'est pas mal ça. Le ladder match va être bon. Mais le build, pas tant. Non, c'est comme, mais il y a quelque chose. Et, je sais pas, tu sais, des fois, l'apparence, hein, mais Wardlow, avec sa coupe, petit gars, je sais pas, il n'a pas l'air euh, pas du monstre dominant qu'il était avec les cheveux longs. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi exactement, mais il a l'air comme, ah, euh, c'est euh, ça, des fois. Hein. Mais, euh, en tout cas, on sait que ça va être sûrement un très bon match, il y aura sûrement intervention. Luchasaurus, Arn Anderson, etc. Mais on dirait qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu. On, on est peut-être la semaine prochaine qu'on aura. Mais ce qu'on veut, c'est si le petit moment d'altercation de question, puis euh, on l'a pas eu. On n'a pas eu. c'est un peu. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Je j'ose Je suis même pas. Euh, J'aime ah, pas trop ça. Je suis limite. Je suis limite sur ce que j'ai le goût de donner. Comme, tu sais, comme, comme oh, ça mérite, oh, c'est compliqué, c'est compliqué, mais je vais être gentil aujourd'hui, c'est la période estivale, ça va être une petite orange, une petite orange pour commencer, c'est pas parfait, mais une petite orange. On a eu ensuite, parlant d'orange, Orange Cassidy et Darby Allen qui affrontaient Big Bill, Big Bill et Lee Moriarty, et ben, c'est un petit showcase pour Darby Allen un peu de misère à comprendre qu'est-ce que Cassidy faisait là-dedans. Mais bon, il y avait déjà été en équipe un donné. Un peu bizarre. Euh, tout ça était pour mettre la table ce coffin drop suivi du headlock takedown pour faire le tomber. Petit message à MGF. Correct. Euh, match correct. Euh, ouais. Ouais sais pas... Euh, ça aussi, c'était comme... Euh, J'ai pas à faire plus... Euh, bon, t'es... C'est pas, tant... pas sûr que ça a envoyé un si gros message que ça MGF Mais bon, c'était un peu ça aussi le thème de la soirée. Les autres piliers étaient là pour envoyer un message à MJF, ce soir. Autre personne qui a reçu un message, c'est les Young Box qui, eux, euh, arrivaient durant, dans le stationnement et se sont fait attaquer par derrière, par le BCC qui les ont massacré sur le truc. C'était euh, un peu intense. C'était un peu intense, mais pas trop. Pas trop. Correct. Hein? Mais un capot de, de troc, ça ne fait jamais du bien. Donc, euh, les Young Bucks qui en ont mangé une maudite par euh, le BCC. Ensuite, ben là, il y a eu une... René était très occupé, naturellement. René euh, Poquette, très, très, très occupé durant les Dynamite. Et là, c'est là qu'il y a eu ce petit... Euh, je ne sais pas comment appeler ça, mais je trouve que c'est un peu... Bref, je vous explique et je vous explique à quel point c'est des affaires de même qui me gossent à All Elite Wrestling. Euh, euh, donc, René qui est en compagnie de d'Orange Cassidy pour une entrevue d'après-match. Cassidy, tu le sais, là, que c'est pas facile. Là, il est blessé. Puis là, il y, y a les grosses stripes dans le dos, les, les tapes athlétiques. Puis là, il y a sa main qui est tout tapée. Puis là, il y a toutes les foyers fatigués, les bien et on l'a fait en deux segments qui étaient très bizarres. Parce que là, il y a comme fait Ah, oh, ben, je me suis fait attaquer là, par Kyle Fletcher. Il veut se battre. Ben, n'importe qui qui veut se battre, là, je suis prêt à, euh, pour Double or Nothing. Puis là, ben, bien plus tard, on est revenu pour finalement Ah, euh, oh, ben là, il y a plein de monde. Il sont... y a 20 personnes qui sont allées voir Tony Khan parce qu'ils veulent affronter Orange Cassidy. OK. Puis là, ben, finalement, Cassidy, il a dit Ok, c'est beau. Puis là, ben, ils vont s'affronter dans une bataille royale. Ben, en fait, le casino Battle Royale, pour le titre, Tiens, on dirait que je ne je sais pas, j'aime pas nécessairement ce côté-là, dans le sens où je me dis, on est allé avec quelque chose d'un peu facile de mettre deux affaires ensemble, mais pour moi, ce n'est pas, pas en tout ça présentement l'histoire de Orange Cassidy. L'histoire de Cassidy, c'est... Là, il, surtout que là, il s'est fait attaquer par Carl Fletcher. Euh, ouais, puis on a pris ça, on a fait, euh, oh, on s'axe au vidange. On s'en fout complètement. Ça n'a pas d'impact. Puis Tu fais, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu qui, y a-t-il un problème? Y je ne sais pas, est-ce que, est que Cassidy était supposé affronter Carl Fletcher cette semaine? C'est pas clair, mais ça fait cheap un peu. Puis là, ben pour moi, c'est est, Cassidy est probablement celui qui a un, le règne le plus crédible présentement, qui est un des champions les plus difficiles à battre. On dirait qu'on rend ça presque. Ah! Oh, ben là, n'importe qui peut gagner une bataille royale pour devenir champion international. Et ça vient enlever complètement le lustre de ce que Cassidy est en train de bâtir depuis, euh, depuis le mois d'octobre passé, depuis qu'il était champion. Type-là de le voir gagner une bataille royale s'il gagne. Ouais, tu fais « OK, tu sais, il, a, il, a, il a été bon. Il a, il a tenu son ton bout dans une bataille. » Mais ça enlève. Tu sais, ce qui est le fun maintenant des matchs de Cassidy, c'est quoi wow, il y a des near-fall. Là, c'est compliqué. Il y a de la misère à faire ses moves. Tu sais, il, est, il est mené au bout du rouleau. C'est compliqué. Puis, il réussit tout le temps à s'en sortir. Là, j'ai l'impression qu'on ne savait pas trop quoi faire. On n'avait pas nécessairement décidé qui allait l'affronter. Puis là, bon, on se retrouve dans une situation que... Bah, bah, ok. Bah, ça va être ça. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire avec le Casino Battle Royale. Tiens, on met ça ensemble. Puis, Alors, je suis un peu déçu de ce Booking. Je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de mettre en valeur Orange Cassidy. Euh, donc, j'avais donné une petite... Euh, nia, nia, pas très bon. Point de vue euh, Booking, on a l'air un peu débordé. Je ne veux pas dire que Tony, il a l'air un petit peu débordé. Il a l'air un petit peu débordé. Je pense qu'il y a trop d'affaires en même temps sur son assiette. Puis là, euh, il va au plus simple. Il fait comme Ah! Let's go! Oh. Euh, c'est ça, c'est ça exactement ça, Tony. C'est euh, des petits. C'est des, des, des matchs, c'est des. des euh, mais là, on dirait que voilà. Je ne sais pas quoi faire. Là go. Je suis un peu euh, un peu déçu. Sammy Guevara qui a affronté ensuite Exodus Prime. Quelques secondes et puis s'en va pour nous dire... Et là, ça aussi, c'est très particulier. Tu sais, Sammy Guevara, c'est un peu... C'était un peu, je devrais dire... Euh, le Dominique Mysterio, un petit peu. Là, j'exagère, parce que Dominique Mysterio a quand même plus de hit maintenant que Sammy Guevara, tout à coup. Et je ne sais pas si on a voulu s'éloigner de ça, mais là, Sami Guevara, aujourd'hui, très, 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 très babyface. Euh, OK, t'es au Texas, OK. Mais euh, c'est vraiment bizarre, le baby face turn de Sammy Guevara, beaucoup trop, beaucoup trop à l'extérieur de ce qui se passe présentement avec le JAS. Et je comprends qu'on n'a pas voulu mettre les deux, puis on a voulu garder euh, les choses séparées, je comprends. Mais en même temps, euh, le parcours de Sami Guevara depuis euh, deux mois, depuis tout le truc des piliers, c'est très... Euh, C'est vraiment difficile de comprendre exactement ce qu'on a voulu faire et qu'on a voulu montrer. C'est euh, ça. Il est rendu babyface, full babyface, et il va faire même un truc, plus moins. L'affaire MGF qui l'a un peu euh, niaisé, abandonné. Euh, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre en même temps. J'imagine que peut-être qu'il était tanné de se faire ruer euh, avec Ty Conti, Ty qu'on ne voit plus non plus vraiment. C'est tout ça, peut-être, euh, peut-être que euh, c'est ça, peut-être qu'il commence à être tanné de tout ça. Mais en même temps, il y avait comme pour moi quelque chose de... Ben, c'est un peu, un peu organique, genre les gens détestent, tu sais... On dirait qu'il était comme tanné de se faire détester. Peut-être que, justement, là, il se faisait comparer à Dominique Mysterio. Peut-être comme oh, je ne veux pas me faire comparer à Dominique Mysterio. Ça n'a pas de bon sens. Mais, <rire> je ne sais pas. Je sais pas si c'est ça. Mais là, très, 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 très babyface, Sammy Guevara. Et qui va revenir plus tard. Parce que là, on va avoir un petit problème plus tard qui s'en vient dans le match. Je vais revenir va là-dessus entre Jericho et Roderick euh, 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 Strong. Donc, ensuite, on a eu, quand je dis des fois qu'on ne se parle pas d'un segment à l'autre, euh, FTR, FTR qui euh, euh, sont venus attaquer euh, Sat Singh, euh, Sonjay Dot, mais surtout Sat Singh en partant, eux qui faisaient leur rentrée sur le ring en compagnie de Jeff Jarrett, Jelly Little. Et donc, on a pris le géant et on l'a passé pff, à travers, bien, on l'a poussé à travers une table à partir de la rampe. Ensuite, c'est ça, c'est FTR qui a fait une grosse attaque sur toute la gang, on, Jeff Jarrett, Jay Little, Let's Go, alors que Sonjay Dutt, lui, avait préparé deux guitares. Et, ben, ça a pris une Karen! Une maudite poffine de Karen, la femme de Jeff Jarrett, pour venir mettre euh, fin à l'attaque de FTR. qui s'en allait faire euh, probablement un big rig euh, sur Jeff. Et là, ben, low blow à Cash Wheeler, et puis finalement, euh, les poffins ont repris le dessus, et ça a été le double coup de guitare sa tête, et on a levé les ceintures. Au ciel, très heureux, Jeff Jarrett, Jay Little, qui pense qu'ils vont devenir champion par équipe. Fait que, c'était correct, mais en même temps, euh, c'est ça. Euh, ça faisait beaucoup... Euh, bon, c'est la soirée des low blow. Oh là 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 là. Encore une fois, on ne s'est pas tellement parlé. Euh, mais c'était divertissant. C'est correct. Des coups de guitare. C'est toujours divertissant. Malheureusement, pas de, pas de Mark Briscoe. C'était bizarre, ça aurait été le fun qu'il y ait un petit suivi sur ce qui s'est passé la semaine dernière, le PAL Driver, puis que là, on. Tu qu'il y ait comme un petit quelque chose pour. Euh, ah, on ne sait pas de quel côté Mark Briscoe, On n'a pas été du tout de ce côté-là. Fait que c'est un peu décevant, le petit côté, mais euh, assez pour une petite réglisse orange, encore une fois. Euh, c'est des, des guitares en plastique. Ben oui, mais ça, c'est pas grave. C'est le fun. Ça fait moins mal, de toute façon. Tu sais, c'est pas très grave. Moi, j'ai dit Ty Conti, c'est vrai que c'est Ty Mello. Elle n'est plus mariée. Elle est rendue avec euh, Samy maintenant. Merci de me rappeler, de euh, me ramener à l'ordre. Euh, ensuite, on a eu euh, René avec euh, Darby euh, Allen. Et ben, c'est là que Samy est venu intervenir pour une première fois, euh, encore une fois, avoir l'air encore plus babyface, et dire qu'il y avait beaucoup de respect et qu'il ne va pas se coucher contre MJF, pour mgF et donc euh, que le meilleur gagne on s'est fait un gros fist bump et ça aussi ça, aurait, ça aura un impact un peu plus tard dans la soirée euh, ensuite on a eu les outcasts, Ruby Soho et Tony Storm qui affrontaient Britt Baker et Karushida, on avait annoncé au départ un match 3 contre 3 mais Jamie Hater n'est pas médicalement apte à se battre donc est-ce que c'était le cas ou non? c'est une bonne question ça ne change rien à part du fait que ça fait un build-up un peu spécial parce que euh, bon ben le match, euh, Shida, qui était une vraie machine de points, c'était comme paf, paf, paf. Ça n'y arrêtait plus. Ça n'y arrêtait plus. Mais malheureusement, ben on s'est fait avoir avec la maudite canette de peinture, encore une fois, où euh, ben, ça a été presque bien exécuté, ça. La canette de peinture d'en face de Bud Baker euh, pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Euh, quand on a vu après, euh, à la fin, était bien, euh, en tout cas, c'était pas. C'était proche. Mais bref, ça a permis à Tony Storm de l'emporter. Et ensuite, ben, Tony Storm en vue avec René Paquette qui va défier euh, Jamie Ater à double or nothing. Donc, on aura un rematch de full gear. Euh, on savait que ce serait probablement un genre de match comme ça. Euh, Je J'étais un peu déçu dans un sens qu'on ne soit pas allé d'un match plus... Euh, un peu comme euh, l'anarchie à l'arena mettons, wings wings Mais euh, ça va être sûrement un très bon match entre Tony Storm et Jamie Hater. Euh, je me dis que probablement, oh, peut-être que là, il va falloir donner la ceinture au Outcast et c'est pour ça qu'on a envoyé Tony Storm, qui est à mon sens la meilleure lutteuse des trois. Euh, ouais, ben, comme dit Tony, euh, selon les Dirt Cheats, est blessé. Mais, Christy, les Dirt Cheats, des fois, j'aimerais ça croire toujours aux Dirt Cheats, mais euh, je ne le sais pas. Je ne sais pas, toujours un petit doute avec les Dirt Cheats, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Mais enfin, selon les Dirt Cheats, est blessé pour vrai. Bon, alors, on va voir. Euh, mais euh, donc, au moins, un bon rematch, euh, c'est le meilleur match à faire. Il y aura sûrement beaucoup d'interventions. Euh, on verra. Mais je pense, dans un sens, pour légitimiser les outcasts et le travail qu'elles font, euh, quand même, ils, sont, ils font quand même une bonne job. On va leur donner surtout, euh, peut-être que les standards de la division féminine sont un peu plus faibles ou plus bas pour euh, ce qui est des histoires racontées. Au moins, c'est pas parfait, mais au moins, elles nous racontent des choses. Fait que je le prends. Puis je me dis, ben garde. Au moins, c'est bon. Au moins, euh, il y a quelque chose. Il y a un peu d'animosité. Euh, Quand elles arrivent, au moins, tu fais comme... Oh, « Oh, là, c'est les mots pas fine. OK. Fait que, on va leur donner ça. Fait que, voilà. Euh, petite, euh, petite réglisse orange, encore une fois, pour la division féminine. Un match. Un match, il ne faut pas aller euh, trop loin euh, non plus. Ensuite, euh, on a eu l'annonce de Tony, dont on a parlé. Ensuite, ben, Chris Jericho... Face à Roderick Strong. Et ça, ça va être une première. Ben, mais c'est pas une première. Je dis que c'est une première, mais c'est zéro une première. Je vais faire quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire y aller de deux. C'est pas, pas, que... hey, pas facile. La voûte. Il faut que je renfloue la voûte. faut que je demande à Mme Moni de renflou renflouter où est a? la voûte. Christ, il me manque. Il me manque de réglisses. Mais euh, ne vous inquiétez pas. Je vais renflouer la voûte. Je ne trouve plus... Ah, voilà. Bon. Il y a tellement de réglisses, je ne sais plus où donner de la tête. Bref, je vais y aller de quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire de donner simultanément une réglisse rouge et une réglisse noire à Roderick Strong et Chris Jericho. Ça, c'est assez spectaculaire. Merci beaucoup, par la Russe d'être là. Salut, Parlarus, d'être là. Alors, pourquoi je donne simultanément? D'abord, allons-y avec la réglisse rouge, parce que c'est le fun d'être positif et de parler en bien. Chris Jericho, tabarouette, il y a cinquante-quelques années, puis de nous donner des matchs comme ça, il y en a mangé une maudite, Chris Jericho. Euh, des chops, des chops, il y avait le... Le chest écarlate après deux minutes. Euh, les affaires dans... Après ça, on sait... Naturellement, c'est un false count anywhere. Fait que ça s'est garoché partout. Euh, la crème glacée dans la face. Il a passé au travers d'une table. Ça s'est fini dehors, dans une bouette, dans la terre. Bref, Chris Jericho. Chapeau à Chris Jericho. Parce que c'était un match spectaculaire. La foule... Euh, qui suivait comme une parade la sécurité qui capotait, qui était C'était très, 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 compliqué. Donc, euh, je vais donner une grosse réglisse rouge euh, pour ce match, pour euh, tout ce qu'ils ont fait. que euh, C'était vraiment euh, divertissant. C'était le fun. Euh, la foule euh, a trippé bien Ça devait être assez spectaculaire. Il y avait comme un côté très, très indie en même temps ou euh, quand tu vas voir un show indie puis que ça se bat dans la foule c'est un peu de même ça finit tu fais comme une parade puis tu suis ça puis es comme oh t'es comme dedans mais t'es pas dedans mais t'es dedans tu sais Fait qu'il y avait beaucoup de ça c'était très 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 spectaculaire bon malgré le fait qu'on a annoncé en même temps la mort de superstar Billy Graham c'est comme un petit ouh <rire> mais bon pour tout le reste pour ce qu'ils ont fait puis le spectacle qu'ils nous ont donné grosse 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 réglisse rouge sauf que Le match est un false count anywhere. Bon, je pourrais être bien, bien, bien spécifique. Il y a eu un road break, ça. C'est épouvantable. Épouvantable. Aubrey, qu'est-ce que tu fais? Mais, c'est pas si grave. C'est un false count anywhere que le JES et Adam Cole sont bannis de l'aréna. Déjà, là, c'était super compliqué avec Sammy Guevara parce que le Sammy Guevara était banni de l'arena pour 20 minutes c'était compliqué parce qu'il était là avant puis il était là après. c'est bien compliqué. Mais, surtout, ils sont bannis de l'Arena. Surprise, surprise, ils vont sortir de l'Arena et là, ben Adam Cole va arriver par derrière et surprendre Chris Jericho. Really? Ben, c'était ça, le... C était, c était... That's it? Comme si on ne le savait pas que c'est ça qui allait arriver. C'est la fin la plus originale qu'ils ont trouvée. Et le J.S. eux autres, euh, non. les autres, J.S. Euh, pas brillant. Euh, pas pas pensé à ça que euh, Roderick Strong allait aller à l'extérieur de l'aréna et que finalement, tu sais, j'ai trouvé ça poche. J'ai trouvé ça très, 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 très e -lish. Roderick Strong, euh, tout le long, il s'est battu euh, très, très, très e -lish. Même à un moment donné, il y avait quelqu'un avec sa pancarte. Puis là, euh, Roderick Strong, il y a arraché la pancarte, il y a garaché pancarte. Euh, t'es supposé être Babyface. Puis là, après, ils se sauvent dehors, puis ils ont un plan, puis là, tu... hmm. J'ai pas... J'ai zéro. J'ai zéro aime ça. J.S. OK. Coach Jericho, c'est un gars de 50 ans que tu dis techniquement dans le ring, il... Techniquement. Il devrait plus être là. Même trop vieux. Il devrait être à retraite. Mais c'est un gars brillant. C'est un wizard. C'est pour ça qu'il est encore là. C'est un vétéran. Tu n'y en passes pas une. Oh, Christy, c'est comme... Euh, Allô, tout le monde savait que c'est ça qui est arrivé. Allô. Là, tu niaises que Jericho. Puis, en plus, ce que j'ai trouvé ça bizarre, mais ben pas bizarre, mais plate un peu, c'est que, tu sais, Cole, il avait ça comme sa grosse vengeance. Parce que là, il voulait se venger de toutes les affaires qu'il avait fait subir et tout. Finalement, c'est Roderick Strong qui a tout fait les vengeances. Il a passé au travers de la table, il lui a fait la crème glacée, ça finit dans des plantes, et tout ça. Pis tu Mais c'est comme, ben comme Roderick Strong qui a fait la vengeance d'Adam Cole. Pis le match, ça aurait dû être que Chris Jericho, il sac une volée à Roderick Strong. Puis que là, Roderick Strong, il sauve finalement, mais pas qu'il sauve. C'est que c'est Jericho qui aurait dû faire l'erreur, si tu veux faire ça de l'amener dehors, puis là, d'être euh, trop euh, venteur, puis de faire comme « Ah, ah je peux te battre n'importe où », puis là, finalement, Adam Cole, y arrive. Puis que finalement, c'est le J.S. qui avait prévu ça, d'aller dehors, puis tout, puis que finalement, Adam Cole, y arrive, puis il fait « Non !» Tu sais, c'est ça. C'est ça. ça. J'ai pas, euh, pas trouvé que ça avait du sens, cette histoire-là. Du, du tout, du tout. Du tout, du tout. Puis, euh, ben c'est ça. Fait que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Salut Cody! Merci beaucoup d'être là pour cette première des euh, midi à Benny. Euh, fait que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Euh, Tony qui dit « Ça m'étonnerait bien gros que Jericho perde à Double Hunting. Ouais. Ouais. Puis ça non plus, tu vois, j'aime pas ça. Moi, je me dis « Jericho, c'est le gars parfait pour, je domine, domine, domine Dynamite. » Et quand arrive le gros show, ben là, la personne a sa vengeance. Puis là, la personne, tu sais, il me semble. me semble, en tout cas. Bref, c'est ce que je pense. Bon, eh bien, c'est une première, mesdames et messieurs. Sortez sortez euh, les trompettes, car nous avons notre première personne qui s'intéresse et qui vient. Et c'est tellement fantastique parce que ça va pouvoir me permettre de dire ma catchphrase. Alors, Cody! What do you want to talk about? <rire> Salut Kondi, comment ça va
1: Ça va. Et toi, Benny
0: Très très, très 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 bien. Très très bien.
1: qu'est-ce que tu veux ta... me raconter Ben moi j'ai envie de taper sur les euh, sur les réglisses béni. Vas-y. Euh, parce que oh les, les lits, rouges. Euh, ou les noirs bah là, j'ai que des rouges, j'ai pas de noir. <rire> Et <'es> là. Oh. <rire> Il y a, a Morgane qui me regarde avec un air. Qu'est-ce que tu fais à taper sur des bonbons
0: Ouais. <rire> <rire> tu sont rendu, tous rendus comme de la roche, tes églises, ou ça va Elle... Non, ça va, ils ont l'air... Euh... Ouais. Bon, bon. <rire> si, ils ont collé un peu, c'est normal, effectivement. Ça colle, ça colle, mais ça va.
1: <rire> non, mais bon. Bon, non, mais... Euh... Non, non, mais... Alors, moi, j'ai pas suivi l'élite, Benny. Bon, ça euh... va. Bien. Mais ça me donne pas envie. <rire> bah oui non. Est-ce que c'était bien? Parce que du coup Mais on est dedans, là. On est Ouais dedans. voilà voilà c'est ça. On Mais, est dedans. Oui. Bah, euh... Pour le coup pour le coup moi je suis pas le je voulais déjà juste faire un petit coucou parce que déjà je stream à 7 heure-ci chez moi les 20h18 donc c'est exact bien, exactement tu vois c'est c'est mais, euh, mais non, mais j'ai pas grand-chose à dire sur All Elite, Dis-moi, Dis-moi,
0: dis-moi, Collision, ouais. dis-moi Double or Nothing, est-ce que ça
1: t'excite bah, Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce que euh, va faire CM Punk. Oui. Comment… Ouais. Euh, ma, de ouais, voilà. mais curiosité Oui, voilà. Mais si tu veux, mes curiosités par rapport à All Elite, c'est euh, que va faire CM Punk oui. Est-ce qu'ils vont créer des nouveaux titres pour Collision Ce que je trouverais débile, il y a déjà tellement de titres, ça ne ah, servirait bien. à rien. Ouais, non. Je, ouais, bon, je bon, pense bon. que ça ne sert à rien, mais bon. J'suis Après, voilà. Euh, et comment ils vont séparer le, le, les brands Est-ce qu'ils vont faire une draft à la manière de WWE J'espère pas, parce qu'elle est tellement bien suivie chez WWE. <rire>
0: On n'a toujours pas réglé hein, le problème de non. Bianca Belair de Rhea Ripley. Et ouais. il, il, on y, les rumeurs disent que ça pourrait rester comme ça pendant un certain bout de temps. Ah tu ouais. Fais... <rire> Rendu là. Sac.
1: Pourquoi vous faites non, ça mais je, je Après, alors Olélie, tu l'air d'être pas trop mal, je ne sais pas, mais moi, ça ne m'excite pas du tout. Non. Euh, C'est peut-être le... Je ne sais pas, ma, mon, mon, ma motivation de trop peut-être pour le pourreau qui fait que je suis beaucoup moins motivé par le 4US actuellement, je ne sais pas. Ouais. Euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à, à avoir envie d'aller télécharger le show le jeudi matin pour regarder Dynamite les jeudis soirs. Mm -hmm. Et euh, là, tu vois, je n'ai même pas vu les résultats. J'ai juste vu qu'il y a eu un spot avec les titres par équipe, avec Jeff Jarrett et euh, J.M.T.L. Oui, Vital. Ouais. Mais sinon, je n'ai rien vu. Euh, je ne sais même pas les résultats, d'ailleurs. Donc, euh, bon, je t'écouterai pour tout savoir. Bon. Que...
0: <rire> c'est je... Ouais, ouais, ouais. je
1: voulais... Bon, je sais, pour le coup, euh, je suis censé te donner mon avis sur l'élite. Non, ai mais pas tu peux me donner sur genre... les
0: nouvelles que tu veux. Moi, je suis là pour te donner... Si tu veux me parler d'une nouvelle en particulier,
1: ben, c'est
0: exactement ce à quoi ça sert, la tribune.
1: HCP4... Euh, samedi à 21h en France sur la chaîne YouTube de HCP, euh, de HCP donc Héritage Cash Pro, qui est une promotion que je commente. Donc 21h en France, ça veut dire 15h, je crois, au Québec, si je ne dis pas ouais, de bêtises. Exact. Euh, euh, maintenant, 14h. 14h, 4, 14h, 14h voilà. au Québec. Donc mmh. si vous êtes en après-midi, samedi, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de HCP. HCP Catch, c'est 20h30 d'ailleurs, donc c'est euh, 13h30 du coup. Ouais. Ouais. Bon, bon. Ben, <rire> Si vous loupez un, genre, un peu le non. début, c'est pas très grave. <rire> de toute façon, ça sera disponible en, en, en replay euh, après la, la diffusion. Et dedans, il mm -hmm. y a euh, Zach Zodiac. Et là, vous me dites, qui, qui est Zach Zodiac Si je te Et... dis,
0: béni Zach Knight. Non, il est Zach Zodiac n'est pas passé sur ta chaîne.
1: Si. Bah, bon, ouais. tu vois. Et du coup, qui bon, Zach est... Moi, je connais Zach Zodiac. Bah, Zach Knight, c'est la famille des Knights, La famille des Knights, c'est la famille de... Sarah Ya Knight. Ah oui, c'est ça, c'est le, le petit frère. Le petit frère de Sarah Ya. Ou le exactement. grand frère à quelques mois, je ne sais plus exactement, exactement. Il y a le demi-frère
0: aussi, Ricky ça Ouais,
1: mais non, c'est pas, euh, pas Ricky Knight. Alors, lui, c'est... Euh, non, le... oh, c'est compliqué. Hein. Alors, il y a Ricky <rire> Knight Jr., qui est le neveu de Paige et de Zach Knight. Oh. Et euh, Ricky Knight, donc, qui est le père de Ricky Knight Junior, c'est Roy Davis, qui est le frère, ouais. le grand frère de la famille des Knights, donc le grand frère de Saraya et de Zach. Voilà. Okay. Donc euh, Ricky Knight, en gros, c'est le. Et il y a Ricky Knight original, je crois, c'est le père, en fait. Enfin, oh, c'est bon, bon, en tout cas, y a, voilà. Donc si vous voulez voir Z Knight, qu'on mm -hmm. verra peut-être, pourquoi pas, en équipe avec sa sœur, euh, du côté de, de All-In on sait
0: pas je pense, it, on ne sait jamais c'est pas bah, possible c'est ce qui
1: un peu, ce un peu. Être, effectivement pourquoi pas. parce que je, moi je pense qu'ils vont chercher à avoir des catchers anglais sur leur carte, oui, carte ben oui, ben oui, ben pour Wembley oui, ben oui. donc euh, pour le coup je pense que des catchers comme lui comme Will Spray bien sûr et Zach Saber Junior je pense qu'on pourrait euh, les voir sur la carte de All-Elite pour, euh, pour euh, Wembley je pense
0: aussi effectivement et pendant que j'étais, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec
1: euh, la Rix? Là on, a été, on, on a été banni.
0: Comment ça? Pourquoi? C'est
1: quoi oui, la raison? Pas... Comme d'habitude, on, on faisait euh, notre intrépide. Il y avait à peu près euh, 60-70 personnes. C'était bien. Il oui. a un petit dimanche soir, euh, bien bien oui. cool. On commentait un très bon show d'ailleurs. Le show est disponible sur la chaîne YouTube de Rix Catch. Uh -huh. Et donc, euh, on commentait. Puis à un moment, il y a eu un... la team des beurrés. C'est comme ça qu'on qu l'a appelé. Avec un catcheur breton et Morito qui est uh -huh. notre catcheur de Rick's Catch et là banni, banni. ils ne ont pas donné de raison rien non aucune raison aucune... <rire> bah, peut-être alors la raison je veux dire est ce que c'est parce que je picolais en live mais je pense pas parce que le nombre de fois que j'ai picolé en live j'ai jamais été banni uh -huh. donc je sais pas c'est très bizarre ouais. très, très mais bon bizarre, ça a été raison. banni une journée hein.
0: Ok, vous êtes plus banni. Hein.
1: Non, non, et sachant que la mo oh. la, la, vi la vidéo sur YouTube est totalement monétisée. Donc, je sais pas oh, qu ce qui s'est passé. Bon. Pour, euh, ça rassure, euh, voilà.
0: ok. <rire> fait que finalement, c'est comme si M-Pong, cette histoire là C'est juste pour faire parler oui. de vous autres. Bien sûr. Ah, Bien sûr. je comprends.
1: Oh oui, on est banni. Oh. <rire> c'est ça, totalement. Non, non, mais voilà. Mais sinon, mais ouais, mais oh. je ne okay. sais pas si tu expliques un peu mon manque d'envie vers l'élite. Euh, euh... Je sais pas. Non. Ben... Est-ce que, les... Est que les histoires sont pas trop compliquées alors qu'ils pourraient faire beaucoup plus simple
0: Non, je trouve que c'est l'inverse, moi. Tu trouves que c'est trop bizarre, simple hein Ah, c'est beaucoup trop simple.
1: Ouais. Beaucoup trop simple. Ben, ça, ça se voit que je ne suis pas du tout, du coup. Ben, un peu.
0: Mais euh, là,
1: présentement, ils sont
0: revenus à quelque chose de très, 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 très simple. Tu sais, Wardlow se fait attaquer avec une échelle. match je <rire> oh oui. Ah oui, c'est simple.
1: <rire> ben, oui. Oh, oui, on ne oh, se oui, pas la tête d'essayer de...
0: <rire> de nous rendre ça plus... Euh... Non, non. Tu te fais attaquer. Ah ouais. Bon. Fait que voilà. Mais là, je continue. Je vais rester à l'écoute, Cody. Parce que là, on part sur… Là, on est passé au travers. Là, ça va être Rouge,
1: Rouge et Jungle Boy. Juste, Je me permets, Benny. Il y a Tony qui pose une question. Il dit, écoutes-tu le BOSJ Best of Super Junior? On en avait parlé sur ta chaîne. Alors, en ce moment, je n'ai pas trop eu le temps. J'ai juste regardé la toute première journée. Et deux matchs de Mike Bailey. Oui. Euh, Mike Bailey qui a 8 points qui est premier du groupe A. Ouais, alors, il n'est pas perdu vous, encore, non Il a perdu une fois contre ah, Kushida fois. qui avait tout ah. perdu. Et, ouais. euh, alors, il a 8 points mais il ne va pas gagner hein, Mike Bailey. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ouais. le, le, le booking Elite euh, nul New Japan. On, quand il y a un mec connu au Japon et qui fait ses débuts chez New Japan, très très fort au début, je pense à John Moxley, qui avait fait okay. exactement le même parcours, où okay. il avait tout gagné au début, au final pour, euh, pour perdre contre Toruyano. Bon là il perd contre Kushida, donc c'est pas non plus, voilà. c'est pas catastrophique de perdre contre Kushida. Non. Mais voilà, moi mon prono c'était Kushida en finale contre Francesco Akira. Ça peut jouer encore, même si je... au vu des dernières images, je pense plus à Leo Rush euh, du bloc A parce qu'il a l'air d'être très, très over au Japon, et du bloc B d'Esperado. OK.
0: Moi, j'attends ton résumé pour me dire c'est quoi la liste de tous les matchs qu'il faut que je regarde. Je Il n'y
1: aura pas beaucoup parce que je ne vais pas tout regarder. Moi, je suis All Japan à fond. Oui, c'est vrai. Allez sur All Japan. All Japan France, c'est ça Oui, c'est ça. Sur
0: Exactement. Allez voir ça.
1: Merci à Benny. Merci, right. On se voit après... C'est quoi le show? Night of Champion.
0: Night of Champion.
1: Allez, Il... oh <rire> des bisous. Ciao, ciao. ciao. Salut de l'autre.
0: Bye, bye. Ah, OK, on continue. On est rendu à Rouge et à Jungle Boy. Euh, quel, euh, quel match de fou. Rouge, Rouge. Euh, aïe, aïe, aïe. Rouge, c'est dommage. On ne le voit pas assez souvent, Rouge. et euh, Particulièrement il y a eu un overhead belly-to-belly belly, souplex à partir du tablier. Jungle Boy est parti à courir sur le tablier et Rouge l'a envoyé. Oh, oh! My, my! La tête de Jungle Boy qui pissait le sang dans ce match-là. Euh, C'était un, un excellent match. Mon match favori hier de Dynamite. Un très, 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 très très bon match. Euh, et euh, c'est ça. Rouge, on ne le voit pas assez souvent. Rouge qui faisait vraiment un très bon travail et Jungle Boy qui est allé chercher la victoire parce que l'arbitre est très choqué contre Rouge. Puis là, ben, Jungle Boy réussit réussi à faire un roll-up euh, et l'arbitre n'a jamais vu que Jungle Boy tenait les euh, culottes de euh, Rouge durant euh, le pin. fait que c'était un très, très, très 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 bon match. Mon match favori, je pense. Et après le match, ben là, Preston Vance et euh, Rouge ont continué l'attaque. Mais c'est là que Darby Allen et finalement, Sammy Guevara sont venus à la rescousse, ce qui a choqué beaucoup MJF. Et ça aussi, c'est un beau, bon segment de René en compagnie de MJF. Euh, René qui voulait avoir euh, ses impressions, savoir euh, ce qu'il pensait à l'aube de Double or Nothing. Puis MGF il y a juste sac et une claque sur le micro. Paf! Très, chen, très Alors, euh, très bon, très bon, j'ai adoré. Je donne une belle réglisse rouge. Grosse réglisse rouge à Jungle Boy et à Rouge. Rouge. Donné qui dit que Rouge est la découverte de l'année. ben oui, malheureusement, euh, ce qui est dommage pour Rouge, c'est qu'il est un petit peu laissé euh, pour contre depuis le départ d'Andrade. On dirait que c'est comme ah, bon, on ne sait pas trop exactement quoi faire avec. J'espère qu'on pourrait les retrouver euh, à jeunes ensemble et qu'on pourra pouvoir faire quelque chose de bien avec Rouge et euh, euh, Andrade, si on les remet en équipe, etc., puis on pourrait avoir une run en équipe. Ils sont vraiment très bons et Rouge, très, 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 très bon. Le dernier match de la soirée, c'était Jay White qui affrontait Ricky Starks euh, dans une dans une rivalité un peu étrange et rivalité qui, malheureusement, n'a pas élevé Ricky Starks. Même, je dirais que ça a un peu fait pâlir un peu son étoile. Je ne sais pas c'est quoi exactement l'intention avec Ricky Starks, mais après le match, je encore plus confus, je pense, de qu ce qu'on veut faire avec Ricky Starks. Donc, euh, un match correct, le fun, je pense qu'il mérite une euh, orange crémeuse, pas un rouge. Surtout pour la fin, euh, où on a vu le style euh, New Japan que j'ai remarqué dans ce match-là et dans un autre match, euh, celui euh, à Rampage. Avec Kyle Fletcher, où on sent beaucoup le côté New Japan dans Jay White particulièrement, son explosivité, explosivité, oui, dans les moves, dans la rapidité. après ça, pause, on reprend, puis là, on revient, très explosif, bang, 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 après ça, on revient, on se calme. Il y a beaucoup de ça. Euh, ça a été correct. J'ai pas senti la foule hyper investie, over the top, pour un match main event de la soirée. C'est ça, c'était correct. Et là, ben, ça s'est terminé en disqualification, ce qui arrive euh, pratiquement jamais à la All Elite Wrestling, euh, quand euh, euh, le partenaire de Jay White, euh, Juice Robinson, est rentré dans le ring avec une chaise, a voulu attaquer Ricky Starks. Ricky Starks s'en est sorti, a attaqué Juice Robinson avec la chaise et ensuite. Ben, il a décidé, tant pis, j'attaque Jay White avec la chaise. Il a été disqualifié. Finalement, il s'est assis dans le ring avec la chaise. Et puis là, il a comme pris le, le gun, puis il s'est paf dans la tête. Il était comme, OK. Je ne sais pas si c'était comme, euh, il s'en foutait, euh, du, je ne sais pas. J'ai trouvé ça un peu particulier comme euh, fin de match. Et j'ai pas trouvé que Jay White avait très, très bien paru dans tout ça. C'était comme, ah, ben il aurait perdu, mais là, il a gagné par disqualification. J'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu. Euh, puis ça, en même temps, alors, les leagues, justement, n'en font jamais des, des trucs de disqualification. Que, tu, OK, tu fais quelque chose que, qui n'est pas habituel. Mais je n'ai pas trouvé que ni Ricky Starks, ni Jay White avaient paru, euh, tu sais bien, ou que oh, tu fais oh, « oh, oh, que c'est excitant! » Ça m'a pas... Euh, je trouve que c'était quasiment oubliable. Et c'est un peu décevant à date, Jay White. Je le sens pas euh, encore, euh, tu sais. Je le sens pas... Euh, oh, je le sens pas comme... J'ai hâte! J'ai hâte que là, on décide de mettre Jay White de l'avant, puis qu'on fasse quelque chose de, de plus avec Jay White. Je, je, je le sens très, 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 très uh, backburner. Euh, oui, si on y va d'un autre match au pay-per-view, peut-être. Mais je suis pas excité. C'est ça le problème. J'aurais aimé être excité pour le prochain match entre les deux. Présentement, je ne suis pas excité. J'ai pas. Euh, C'est ça. Mais c'était correct. C'était quand même un bon match. Mais. Ça m'a laissé sur mon appétit et ça m'a pas excité pour le prochain. Que... Et le dernier segment. Ah, oh, le dernier segment. Oh là 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 là. là. C'est beau. beau. Ça, c'était beau, ce dernier segment. Qui, euh... c'est ça. Le maudit Don Callis. Le Don Callis. Qui est revenu, faisait une entrevue avec Tony Chiavone dans le ring. Il voulait nous expliquer que dans le fond, c'était lui la vraie victime dans tout ce qui est arrivé. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait, pour euh, Kenny Omega. Et on n'a pas vraiment su exactement, à part du fait que sans Don Callis, Kenny Omega ne serait pas Kenny Omega. On n'a pas su exactement ce que euh, Kenny Omega avait fait, qui avait choqué à ce point Don Callis pour euh, provoquer euh, ce qui est arrivé la semaine dernière avec le coup de tournevis dans la tête. On ne le sait pas. Bref, on ne le saura pas parce que là, Kenny a fait son entrée, mais il y avait plein de sécurité justement pour protéger Don Callis. Et là, ben, finalement, ça a commencé. Euh, Kenny a voulu attaquer la sécurité. Et finalement, le BCC est arrivé. On est rentré dans le ring. On a laissé un peu euh, Kenny euh, gisant, disant comme ha, « Haha, nous autres, on est les meilleurs. ha, ha, ha c'est fini ta carrière. C'est terminé pour toi. Euh, la guerre est terminée. C'est la dernière chose. C'est ton dernier avertissement. C'est nous autres, l'élite. » Quand les Young Bucks sont arrivés avec une poubelle, avec un 2 par 4, magané de l'attaque, la première attaque. Et on fait comme, oh, on est prêt à se battre, mais on est magané. Ça nous prendrait un quatrième pour venir nous aider. Et là, ben voilà, la musique a retenti. Eggman Page qui a fait son entrée pour rejoindre The Elite. Et Eggman Page qui est arrivé avec une patch sur l'œil. Et ben, c'est pour justement l'attaque qu'il lui avait subie. Et il y avait un beau lien avec Moxley aussi, qui avait reçu euh, qui avait aussi la patch et tout. Fait il y avait un très, très, très beau lien. Puis là, ben, euh, il y a eu l'attaque. Tout le monde s'est battu. Le pauvre Wheeler Utah qui en a mangé de maudite. Tout le monde a fait son move sur Wheeler Utah. Et finalement, ben, le BCC a dû euh, rebrousser chemin les pauvres. Et ben, finalement, Eggman Page a pris le micro pour dire que l'élite était de retour et que là, ben, ils allaient affronter euh, de, le BCC à Double or Nothing dans l'anarchie à l'aréna. Oh! Et c'était du lit c'était fait. C'était in the book. Donc, euh, très, très beau. Une autre belle grosse réglisse rouge pour le retour de Eggman Page qu'on savait. Maintenant, la seule question vraiment en suspens, qu'on a laissé un peu en suspens, c'est... Konushke Takashita. Qu'est-ce qui qu se passe avec Konushke Takashita? Est-ce que, finalement, c'est lui qui va revenir à la toute fin euh, faire quelque chose? Est-ce qu'il va être impliqué dans le match? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a changé les plans? Est-ce que... C'est pas clair, tout ça. On verra s'il aura... Euh... Mais euh... Je suis un peu d'accord avec toi, Tony. Il y a comme de quoi là-dedans qui risque d'être assez, assez, assez hot. Euh... Digne d'un match de l'année, oui, c'était l'année passée mon match favori, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie, euh, l'anarchie à l'aréna l'année dernière, c'était tellement beau, surtout d'autant on était placé d'en haut, on regardait ça et c'était comme un tableau qui se passait sous nos yeux avec la musique qui jouait. je ne sais pas qu ce qu'on va faire cette année. Euh, ça aurait été le fun, oui, c'est ça. Mais là, je me dis, on est actuellement déjà quelques jours. Est-ce que ça vaut la peine de rajouter Ibushi, de rajouter euh, Takashita dans tout ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont nous surprendre et nous sortir quelque chose à Dynamite cette semaine. Mais, euh, bref, au moins, on a, on a réglé ça. C'est fait et ce sera le match euh, de Double or Nothing, donc l'anarchie à l'arène entre The Elite et le BCC. Euh, oui, effectivement, l'année dernière, c'était 5 contre 5. Est-ce qu'on va y aller 4 contre 4, 5 contre 5? Je ne sais pas. Ça aurait pu. Mais est-ce qu'on va y aller à la dernière seconde? Euh, je ne sais pas. C'est la question qui est un peu en suspens, sachant que Takashita a quand même saigné avec le BCC et tout, il a eu un peu le même sort que Don Callis. Est-ce que lui aussi va rejoindre Don Callis? C'est la question. On a laissé un peu ça en suspens, mais euh, ça risque d'être très très, 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 très bon à Double or Nothing. Donc, c'était vraiment un très, très bon Dynamite. Euh, point de vue qualité, in-ring, euh, pas grand-chose à dire, pas grand-chose à noter de négatif au niveau de ce qu'on a vu in-ring. Ce qui m'a laissé un peu, c'est ça. C'est les histoires que j'ai trouvées un peu trop simples. Euh, les répétitions de l'oblo l'oblo. Oh, tu sais... Oh. Fait ouais, ok, on ne s'est pas tellement parlé, on ne s'est pas trop cassé la tête. Des petites affaires qu'on laisse en suspens, qui. Tu sais, l'attaque la, de la, la semaine dernière de Carl Fletcher sur Orange Cassidy, cette semaine, plus rien. Aucune référence ou presque à ça. Euh, tu sais, c'est ce petit côté-là que euh, ça va prendre un moment donné que Tony euh, ajoute c'est quoi, quelque chose ou qui change du personnel ou qu'il y a quelque chose parce que là, je le trouve un peu trop, euh, c'est ça, trop, trop basique dans ces affaires. Euh, on sent que ils ne se casse pas trop la tête. Le, il, y a du, il, y a des, il y a des bonnes histoires. Les affaires sont, les affaires sont, tu sais, on, on essaie, comme ce qu'on a fait avec les piliers, tu sais, on leur a donné longtemps d'histoire c'était pas parfait, ça a été, euh, ça a été en vague, t'sais. des fois c'était bon, des fois. Est-ce qu'on est hyper euh, investi? Je le sais pas. Mais on sait qu'on a le luxe d'avoir des, des excellents matchs tout le temps. Fait c'est comme. C'est un peu tout le temps le. Ah, ben c'est pas si grave que ça. On sait que In Ring, ça va être très, 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 très bon. Fait euh, C'est ça. Ça me laisse un petit peu. Euh, c'est un peu comme Adam Cole. Euh, toute l'histoire avec Adam Cole, Jericho. Euh, tout, tout qu ce qui est histoire, tu fais « ouais ». Oh. Mais tu le sais que « in-ring », on a eu la preuve aujourd'hui, le « in-ring » entre avec Roderick Strong et Jericho, c'était fantastique. C est, c est, pour un match euh, télé, c'est incroyable que Jericho ait euh, accepté de faire tout ça et euh, de vendre autant pour Roderick Strong. donc euh, J'ai hâte de voir. Moi, je suis quand même euh, excité à date pour euh, la carte de Double or Nothing, qui, quand même, sur papier, devrait nous donner des très bons matchs. Euh, Wardlow Christian, ça devrait être solide. Euh, les matchs des quatre piliers devraient être très solides. La Arena devrait être très solide. Jamie Hater, Tony Storm, ça devrait être aussi euh, très, très bon. Euh, on n'a pas... Euh, bien, FTR, FTR contre Jay Little, Jeff Jarrett, ça va être un match très old school. Euh, correct, genre de voir avec euh, Mark Briscoe, peut-être. que t'sais. Et il y aura aussi, on n'en a pas parlé vraiment à Dynamite, mais euh, j'imagine qu'il y aura probablement euh, la House of Black qui devrait défendre ses ceintures contre The Acclaim. mais je dis ça mais en même temps on n'a pas vraiment bâti grand chose entre les deux équipes à part du fait qu'ils sont les aspirants numéro un peut-être qu'on se dit euh, aussi que ça ne vaut pas tant la peine de construire euh, quoi que ce soit, on peut peut-être le faire même à Vegas puis mercredi puis d'attitude, c'est tout on y va avec ça, on verra euh, Kitley et Swerve, je sais pas, je sais pas Kitley et Swerve si on va euh, tout de suite y aller avec. Euh... Mais prenons le temps d'en parler vite vite. Il y avait aussi Rampage euh, la semaine dernière qui a été présenté samedi, euh, l'autre épisode enregistré à Détroit au Little Caesar Arena. Et euh, ben, dans le premier match, on a eu The Acclaim qui ont battu euh, Butcher and the Blade et euh, Kip Sabian. Match assez euh, traditionnel, 3 contre 3 pas grand chose à dire, sinon que peut-être si vous avez remarqué à la fin du match, la réaction entre Anthony Bowen et Max Caster qui se regardait à vouloir dire comme oh, ouais, oups, c'est que Max Caster avait donné le tag à Anthony Bowen et là, ben, ensuite, il a fait son euh, mic drop, mais il était plus l'homme légal, mais c'est quand même lui qui a fait le tomber parce qu'il a comme oublié qu'il était plus l'homme légal. Donc, les deux se sont regardés comme ah, ouais, bon, ok. Fait que c'est à peu près ça. Il n'y a pas eu euh, énormément, mais bon, c'est pour euh, établir que Diaclaim est une très bonne équipe. Billy Gunn, Darius, toujours très, 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 très over. Euh, QTV, c'est horrible. C'est ça, là. Et là, là que je, non, je n'accroche pas, pas en tout. Tony Storm qui a battu euh, Allison Kay euh, dans un bon match, quand même. Euh, Allison Kay, quand même, euh, vétérane du ring. Donc, euh, bon match, justement, pour établir euh, Tony Storm. Ça va, c'était le fun. Ensuite, on a eu uh, Ethan Page qui est allé rencontrer les Guns pour dire qu'il avait besoin d'eux après euh, le match qu'on a eu euh, de la firm deletion. Donc, euh, Ethan Page qui euh, a besoin des Guns. Ça va revenir un peu plus tard quand les Guns euh, vont confronter les Hardy Boys qui étaient en entrevue avec Tony dans le ring. Et là, ben, euh, les Guns qui sont venus dire qu'ils voulaient euh, affronter... Euh, euh, justement les Hardys, dans un match frère contre frère, parce que c'est eux des meilleurs frères de la lutte. Bref, euh, il y aura confrontation et euh, probablement, euh, je ne sais pas si on va se rendre jusqu'à Double or Nothing, ou peut-être avant, ou peut-être après. C'est pas clair, mais bon, il y aura sûrement ce match-là aussi. Peut-être qu'on va même mettre Isaiah Cassidy avec Ethan Page dans le lot. C'est pas impossible. Et dans le dernier, euh, les deux derniers combats, pardon, parce que j'ai sauté celui de Kyle Fletcher qui a battu Action Andretti. Le pauvre Action Andretti qui malheureusement a gagné contre Jericho, mais depuis ce temps-là, lui aussi, on ne sait pas trop, c'était quoi le but euh, de tout ça. Mais bon. Euh, donc, Kyle Fletcher euh, qui. C'est dommage. Belle victoire contre Action Andretti. a même terminé le match avec le petit pouce pour euh, un peu narguer Cassidy. Mais à Dynamite, rien. pas de, On ne fait pas référence à ça. On n'en parle pas, ou presque. Euh, tu sais, c'est comme... OK, mais ça servait à quoi tout ça? Pas clair. Je ne sais pas si on a changé d'idée. On a laissé tomber tout ça. Bref, euh, je ne sais pas. Peut-être que ça aura un impact durant la bataille, casino-bataille royale à euh, Double or Nothing. On verra. Et finalement, le Mogul Embassy... Donc, euh, Swerve et euh, Brian Cage qui ont battu le Dark Order euh, pour s'établir, pour établir que c'est une bonne équipe. Euh, il y a Kigley lui et, et de son côté, qui est avec euh, Dustin Rhodes. Donc, euh, est-ce que ce sera ça? Peut-être qu'on va aller vers un match par équipe entre les deux. Je ne sais pas. On verra. Ça fait très... Euh, ça fait très encore euh, chaud au secondaire, malheureusement. Je ne peux pas dire que... Je, je ne fais pas beaucoup d'investissement envers euh, tout ça à date. Euh, Swerve, il euh, a essayé quelque chose. Ça, ben, un match par équipe serait décevant. Oui, mais c'est parce qu'à mon sens, la rivalité entre euh, Keith Lee et Swerve aurait dû être mise de l'avant à dynamite. Mais là, vu que c'est comme le show B puis de quelque chose qui est mal parti, tu sais... Euh, Swerve avait comme quelque chose, avait comme voulu créer quelque chose. J'ai l'impression, ou bien que ça ne marche pas, ou bien qu'il n'y a pas de réaction, ou bien qu'on n'y croit pas tant que ça. fait que c'est dommage. Il y a, on dirait qu'il y a comme un petit manque, euh, je ne sais pas, au niveau de ce que euh, All Elite veut faire avec euh, Swerve Strickland. Puis Ça donne un, un peu ça. Je ne trouve pas que c'est bien parti à date, parce que je pense que Swerve aurait beaucoup plus de potentiel que ce qu'on fait présentement avec lui. C'est un peu la même chose avec Keith Lee, mais euh, je ne sais pas. On verra. Euh, Qu'est-ce que je pense, si on faisait la comparaison un peu entre Double Learning et Night of Champions? Euh, je pense... Sur papier, ça va être quand même... Je pense que Double Learning va être quand même meilleur que Night of Champions, sur papier. Euh, le problème de Night of Champions j'ai pas autant d'investissement émotif sur quoi que ce soit c'est peut-être là le, le gros euh, Tu sais, j'ai pas même pas de petite oh l'anarchie dans l'aréna oh, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer ça va être bon là Seth Rollins contre AJ Styles ça va être très bon euh, le match par équipe avec euh, Solo puis euh, Roman Reigns ça devrait être bon après, il va sûrement y avoir qu'à chuter. Mais et puis Cody Brock. Cody Brock, je n'accroche pas Cody Brock. Bien honnêtement, je suis. Euh, J'aime pas l'histoire qu'il nous raconte Cody Brock. Mais bon. Puis après, ben, tous les combats féminins, je les trouve corrects, mais je ne suis pas, tu euh, En ce cas, Bianca Belair, je trouve. Je trouve ça dommage un peu ce qu'on a décidé de faire. Euh, je ne sais pas si on aura Rhea Ripley et Natalia, ça. Euh, c'est un match sans plus. Et euh, je ne sais pas trop est-ce que Liv va être en mesure de défendre ses ceintures par équipe avec Raquel contre Ronda ou si on va attendre un peu plus tard. Fait que je sais pas. Je sais pas. Et euh, oui, comme dit Alain, ça me gosse moi aussi, Roman Reigns. Le millième jour, je pensais que c'était ça le but. Je pensais que c'était ça la direction dans laquelle on voulait aller faire une grosse célébration de ça. Puis finalement... Ben, c'est l'histoire qu'on raconterait si Roman avait perdu, t'sais. si avait perdu, Roman avait perdu à WrestleMania, ben, il serait fâché, là, il aurait pris du temps, puis là, euh, les aurait n'auraient pas été capable de reprendre le titre, puis là, il aurait été fâché contre eux, puis là, il aurait décidé oh, « je, je vais prendre la place, puis tout », puis c'est comme... C'est ça. fait que Je ne comprends pas exactement ce qu'on est en train de faire, parce que présentement, au-delà, de créer une nouvelle ceinture, on est en train de faire en sorte que la ceinture de Roman Reigns ou les ceintures de Roman Reigns, mais là c'est un peu compliqué parce que quand on regarde sur le site, il est champion universel de la WWE, il n'est plus double champion. C'est un peu aussi très compliqué dans ce qu'ils veulent faire. Mais on dirait que ça n'a plus d'importance dans le sens où c'est comme c'est son affaire à lui. Puis il a l'air pas mal tout seul, il y a 12 personnes. Qui voulait se battre pour le titre euh, de champion du monde, des poids lourds. Il n'y a personne qui veut le défi. Il n'y a pas personne qui a perdu. Il y, y a 11 euh, ou 10 perdants, présentement. Il n'y a personne de tout ce monde-là qui fait comme, « Hey, moi, je veux le titre à Roman Reigns. » Non, non. On sait qu'on va perdre contre Roman Reigns. Fait que là, on essaie d'avoir le titre B, puis tu fais, ça, tu sais, c'est presque toute ta compagnie. Il ne reste plus personne. Il que... y a tout ce lustre qui est, euh, qui est disparu dans la façon de. Et Mustafa Ali contre Gunther. Ouais. Ouais. Je. Tu sais. En théorie, oui. Mais on n'est jamais loin d'un Brock Lesnar ricochet. Tu sais. C'est ça qui est aussi euh, la réalité. Fait que je ne le sais pas. Ça va dépendre de où on va aller. Que... Euh, c'est ça. Je sais pas. Mais c'est une grosse, grosse, grosse fin de semaine de lutte la semaine prochaine. Alors qu'on va avoir et Double or Nothing et euh, c'est Battle battleground Battle qu'est-ce qu'on a de NXT en tout cas Battle de NXT et euh, le Night of Champions toute la, fin, la même fin de semaine fait que ça va être euh, ça va être très 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 chargé euh, ce week-end là pour euh, les fans de lutte mais ça risque d'être quand même très bon on va être un peu brûlé mais c'est pas grave ça fait partie du plaisir. Est-ce que je vais écouter euh, NJPW? Euh, peut-être, si le temps, mais euh, faut, je vais essayer de rattraper plus le best of Super Junior que je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Euh, mais peut-être, qui sait? Euh, mais là, c'est ça. C'est la période estivale. C'est ça qui arrive. Il euh, y a trop d'affaires en même temps aussi. Puis euh, puis, le baseball, vous ne pouvez pas savoir à quel point le baseball, C'est pas facile. Ce pas facile quand ton enfant commence le baseball et tu es comme tout le temps à poignet. Il y a tout le temps de quoi? Il y a tout le temps de quelque chose. Surtout au début de l'année, plein de pratiques, plein d'affaires. Mais bon, oui, ça va être euh, effectivement une très grosse carte avec euh, justement Osprey qui se prépare. Qui se prépare tranquillement pour all In. Oh oui! Oh oui! Mais ça va, ça va être très, 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 très bon. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première édition des Midi à Béni. On va euh, refaire ça la semaine prochaine. Et puis, ben, la dernière semaine de, de la révision des comptes, c'est la semaine prochaine, oui, avec celle de euh, Monday Night Raw. Deux jours, trois cette semaine. Euh, demain, demain déjà, demain, demain, euh, dernier SmackDown euh, live, parce que le SmackDown de la semaine prochaine sera enregistré avant euh, celui de l'Arabie Saoudite. Donc ce soir, on va enregistrer deux SmackDown. C'est toujours bon ça, des SmackDown enregistrés. Ça va être le fun. Mais enfin, on va regarder tout ça ensemble. Donc, le prochain rendez-vous, demain soir, 20h, Watch Along de SmackDown. Et puis, dans la suite, révision des comptes ce lundi de Monday, Raw Et on revient par la suite, jeudi prochain, pour les prochains 2-3 mm, mois. Donc, les midis à Benny, les jeudis à l'élite Et après, ben, quand on aura passé notre week-end de fou de la fin mai, ben, ce sera aussi les mardis. WW. Un euh, grand merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, euh, ben, on se revoit demain. Watch along. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Et c'est le fun. J'aime ça vous dire ça au lieu d'aller vous euh, dire d'aller euh, dormir. Non, passez une bonne fin de journée. Passez un bon jeudi. Amusez-vous. Ciao tout le monde. À demain. Au revoir. Benny is money, Go